0: Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Nachfrage wieder verlönt, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut, mach dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. So, herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute eine ganz spezielle Folge, nämlich die erste Folge mit Fragen aus der Community. Und zwar haben wir für das Interview unsere Communities gefragt. Einerseits die von NOS, andererseits die von Macht ist Ding. Was für Fragen Sie interessieren, die Sie gerne dem Ramin Shams, dem Gründer von Nos, gerne würden stellen würden. Ich bin mega gespannt, wie euch das gefällt. Ähm, gebt mir unbedingt ein Feedback, ob es mehr von, so, äh, von diesen Folgen geben soll. Gehen, ob das etwas ist, was ich auch in Zukunft soll machen soll. Ich würde mich extrem freuen auf Feedback. Wir lassen doch gerade los. Wie gesagt, mein itu partner ist Amin Schams. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Nose. Er ist bereits schon mal im Podcast. Gewesen. Wer seine Geschichte hören ist die Folge 37 von Macht ist Ding Podcast. Und wer den Podcast regelmäßig hört, weiss natürlich auch, dass Nose ein treuer Partner ist, der auch immer schön Werbung macht im Podcast, was mich sehr freut. So. Ramin, schön bist du da. Wie geht's?
1: Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ich freue mich extrem. Mir geht's perfekt. Genau, ich bin mega gespannt. Du bist du ein bisschen nervös auf die Frage? Du kennst sie natürlich schon.
1: Ja, ich bin vor allem sehr gespannt. Ja was da für Fragen gekommen sind.
0: Ja? Perfekt, super. Ähm, bevor wir jetzt in die Detailfragen kommen, wer die ganze Geschichte die von dir, von der HSG, quasi jetzt zum äh, eigenen Unternehmen, das soll die Folge 37 hören. Aber gleich ganz kurz, was genau macht NOS, was ist das Geschäftsmodell?
1: Ja genau, wir sind eigentlich ein Community-Marktplatz, wo Personen, die ihre Dienstleistungen können erfassen können, Personen, die diese Dienstleistungen erledigen können, können sich melden. Also es geht eigentlich darum, dass man möglichst schnell sich findet für diverse Dienstleistungen aus diversen Bereichen, äh, wie der ursprüngliche Name, auch wie wir auf den Namen gekommen sind, knows, Knowledge, Skills. Also jeder, wir sind überzeugt, dass jeder irgendeine Fähigkeit hat, wieder ein Wissen hat, das er zur Verfügung stellen kann oder eben in Anspruch nehmen und alle auf unserer Plattform sollen gegenseitig voneinander profitieren, sollen sich gegenseitig unterstützen und das möglichst in einem sicheren und fairen Umfeld, ähm, weil Vertrauen und Sicherheit ist für uns äh, ein grundlegendes äh, Element und das werden wir auch sicherstellen auf unserer Plattform,
0: genau. Okay, also das heisst zum Beispiel, wenn ich jetzt der äh, bin, und noch sollte Lampen installieren und das selber nicht kann, dann muss ich nicht jetzt irgendwie einen Elektriker engagieren, sondern kann von sagen, hey, ich brauche jemanden, der das kann, wo man das macht, und dann kann ich sagen, was ich für ein Budget habe, und irgendjemand sieht das und sagt, ah, okay, das kann ich, mache ich, Preis passt, und kommt das so vorbei, etwa so.
1: Das ist korrekt, und eben es sind auch Privatpersonen, die sich bei uns registrieren, aber auch, äh Business-Anbieter, die sich bei uns registrieren und du als Kunde kannst dann halt entscheiden, was dir wichtiger ist. Sagst du dir, ja, vielleicht ist das Budget entscheidender, dann holst du vielleicht eher eine Privatperson rein oder du sagst dir, nein, ich will zu 150% überzeugt sein, dass es von einem Vollprofi erledigt wird, dann holst du vielleicht eher einen Business-Anbieter ins Haus. Aber unabhängig davon, auch wenn etwas schief geht, ist jeder Auftrag eigentlich versichert durch die Zürich-Versicherung also musst du dir keine Sorgen machen auch wenn mal öpis sötisch geht.
0: okay perfekt ähm, was hat sich jetzt im letzten Interview verändert oder wir haben im Herbst äh, letzten Jahr irgendwann ein Interview geführt jetzt ist ja nochmal ein Lockdown dazwischen wie hat sich das auf euer Geschäftsmodell ausgewirkt und was ist in den letzten paar Monaten so gegangen
1: Gut, grundsätzlich ist es für uns in dem Sinn wie ein Vorteil, gewesen, dass wir mehr einen generalistischen Ansatz haben und nicht fokussiert sind nur auf physische Tätigkeiten. Dass es auch beispielsweise Online-Tätigkeiten gibt, wenn man sagt, okay, ich brauche jemanden, wo man Arbeiten korrigiert oder jemanden, wo man ein Logo designt oder jemanden, wo man Film kann erstellen kann. Dadurch haben wir halt einfach gesehen, dort, gerade in den Phasen, wo es die Lockdowns gegeben hat, dass mehr die Tätigkeiten, die Geschäftsbereiche im Fokus gewesen sind und mehr nachgefragt worden sind und dann, wo es wieder ein Aufhebung geht, hat auch wieder vermehrt physische Tätigkeiten im Fokus gewesen sind, wie Tätigkeiten im Garten, wo der Rasen mäht oder eben Lampen installiert oder Bilder an die Wand montiert, also mehr auch die physische Interaktion mit der in, ja, im Fokus gewesen ist. Also wir haben so einfach nach Tätigkeitsfelder nach Geschäftsbereich gesehen, dass das sehr unterschiedlich äh, ausprägt war, halt über die verschiedenen Phasen äh, in den letzten zwölf Monaten. Und okay. wir sind jetzt dann halt auch sehr gespannt, einmal zu sehen, wenn sich alles sollte äh, ein bisschen stabilis stabilisieren, wie sich dann das so entwickelt, äh, ja, ob es dann eine gute Mischung gibt oder wir dann halt auch feststellen, okay, es gibt vielleicht Bereiche, wo mehr nachgefragt sind und wir uns mehr auf diese Bereiche fokussieren und vielleicht andere Bereiche ja, weniger berücksichtigen und das, das wird sich jetzt dann auch, dann denke ich, in den nächsten Monaten zeigen, in welche
0: Richtung es wird gehen. Okay, perfekt, dann kommen wir doch zu den Fragen der Community. Ähm, die erste ist: Wie groß ist eigentlich eure Community bei NOS? Ähm, was machen der bzw. Händler gemacht, um diese Größe zu erreichen?
1: Ja, also wir sind jetzt eigentlich mehr wie 15 Monate live am Markt und in den letzten 15 Monaten haben wir eine Community aufbauen von über 10.000 aktiven Nutzern. Wir haben jetzt auch über 1000 erfolgreich abgeschlossene Aufträge generieren, eben aus diversen unterschiedliche Tätigkeitsfelder mhm. und wir sind halt vor allem im Online-Markt tätig, sprich wir haben der Webseite mit nos.com und haben entsprechend auch vorwiegend in diesem Bereich äh, Werbung gemacht und versucht äh, potenzielle Nutzer zu gewinnen, unter anderem ja auch über den Podcast äh, mhm. und dann hat er auch viele andere Wege, die klassischen äh, Kanäle, die es gibt wie Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube, das sind für uns LinkedIn, das sind für uns so die Kanäle, wo wir halt äh, täglich versuchen, potenziell neue Nutzer zu gewinnen und dann vereinzelt auch off Offline-Aktivitäten, in wir an zentralen Plätzen aktionen organisiert haben. Oder aktiv auch in beispielsweise Restis vorbeigegangen sind und gefragt haben, ob wir dort auch unsere Flyers dürfen platzieren. Und das sind eigentlich so die Aktivitäten, die wir jetzt da vorwiegend umgesetzt haben. Wir haben uns einmal überlegt, gehabt, ob wir beispielsweise auch Werbung machen offline-mässig, in Form von Plakaten oder in Trams. Aber dann hat sich eben aufgrund von der unsicheren Lage haben wir immer gefunden, ja, äh, es passt jetzt nicht so aktuell. Auch im Kino war ist, äh, ist etwas, was wir überlegt haben, aber dann war halt es sehr unsicher, gewesen, ob das dann effektiv möglich ist. Und darum haben wir den Hauptfokus schon auf die Online-Kanäle und vereinzelt gezielt halt gestreut, auch wie mit, eben vor allem mit Flyer-Aktionen äh, okay. offline. Okay. So haben wir eigentlich die Community aufgebaut und. Ja. und
0: Genau. Ist ja eine schöne Zahl nach 15 Monaten. Was strebt der an? Oder ich sage jetzt, was, was habt ihr euch am Anfang so für Ziel gesetzt? Wie gross soll die Community werden?
1: Ja Ziel aus meiner Sicht ist halt, ich sage immer, wenn wir die Zahl 20.000 erreichen, so schnell wie möglich, dann haben wir eine gute Basis, wo wir auch alles können sicherstellen, was wir halt zu 100% auch wenn sicherstellen, indem wir sagen, du suchst jemanden, der dich unterstützt und du hast dann auch innerhalb von diesen 24 Stunden idealerweise deine drei Angebote im Schnitt und kannst dann dort daraus auswählen, weil das Angebot jetzt für dich am besten passt. Und das können wir aus meiner Sicht genau dann sicherstellen, wenn wir die Marke von 20.000 auch erreicht haben und aktuell. Mit mehr, ein bisschen mehr wie 10.000 ist es halt einfach so, dass wir das noch selber ein bisschen steuern müssen ähm, und jeweils dafür müssen sorgen müssen, je nachdem, was es jetzt für eine Dienstleistung ist, dass dann auch entsprechend äh, in dieser kurzen Zeit die entsprechenden Angebote auch hineinkommen. Also das Grunde heisst, wir
0: brauchen einen Netzwerkeffekt und es wird eigentlich, je grösser dass es ist, desto besser wird die Dienstleistung, weil eben jeder, der ein Angebot hat, mehr Aufträge äh, reinkommt, die er vielleicht ausführen könnte, und jeder, der einen Auftrag hat, mehr Angebote reinkommt, die er annehmen könnte. So.
1: Ja, genau, ja. Echt der Netzwerkeffekt. Und äh, der ist sichergestellt aus meiner Sicht äh, zu 100%, wenn wir die 20.000er 20 Marke auch erreicht haben und jetzt ist es halt noch nicht ganz bei 100%. Okay. Sondern wir müssen halt äh, die, Prozentual, die Prozent, die halt fehlen, müssen wir halt äh, durch aktives Handeln dafür sorgen, dass wir die dann jeweils auf 100 bringt.
0: Okay. Ähm, wie macht ihr das konkret? Also, äh, wie könnt ihr dazu führen, durch aktives Handeln, dass ihr dann auf die 100% kommen im Moment?
1: Ja, dass man dann auch halt gezielte Aufträge halt äh, auf diesen online kanal beispielsweise platziert und sagt: Schau, da sucht gerade jemanden äh, im Bereich Marketing Design beispielsweise äh, Support. Äh, bist du interessiert? Melde dich doch. Äh, dass man so gezielt halt die versucht zu erreichen oder halt eben Sales-Aktivitäten. Äh, Personen kontaktiert, wo Interesse haben um eben auch die Aufträge auszuführen. Also, wir müssen halt aktiv werden und dafür sorgen, dass die entsprechenden Aufträge in der kurzen Zeit auch entsprechende Angebote bekommen, damit wir auch unseren Community-Mitgliedern den Mehrwert in dem Sinne bringen und auch diese die Zufriedenheit können sicherstellen, dass sie auch entsprechend Rückmeldung bekommen und nicht das Gefühl haben, ja, da läuft ja nicht so viel oder da kommt nicht was rein. Wir müssen halt noch viel aktiver werden und versuchen, wir überlegen uns halt für jeden individuellen Auftrag dann, ja, wie, welche Wege, welche Möglichkeiten, Optionen gibt es da, um potenzielle Nutzer können zu gewinnen, Anbieter können zu gewinnen, die die Aufträge dann auch
0: entsprechend ausführen können. Okay. Spannend, perfekt. Ähm, was braucht es denn jetzt noch? Es also ist eine Frage aus der Community, um in Zukunft weiter zu wachsen. Also, dass ihr jetzt den, den Schritt von 10 20 auf 20'000 machen könnt, was haben ihr da konkret geplant?
1: Ja, also fortlaufend, was wir auch schon jetzt in den letzten Monaten gemacht haben und weiterhin halt machen und gerade jetzt seit den letzten zwei Wochen gemacht haben, ist eine neue Kampagne, die wir erstellt haben, wo wir weit, wieder neue, neues Material produziert haben, äh, vor allem auch neue Videos produziert haben, neue Content erstellt haben, wo wir dann eine Kampagne in diversen online kanal einsetzen: äh, auf Facebook, Instagram, auf YouTube, um entsprechend auch weiterhin dafür zu sorgen, dass äh, NOS an Bekanntheit äh, gewinnt, äh, NOS an Reichweite gewinnt, damit man auch entsprechende Conversions können generieren kann. Ähm, da ist halt wichtig, dass wir auch fortlaufend immer wieder neue Content erstellen, auch aufgrund von Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gesammelt haben und gesehen haben, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, welcher Content ist besser, welche Ansprache, welche Kommunikationsformen sind besser, dass wir die dort einsetzen. Und dann haben wir halt noch unterschiedliche zusätzliche Werbemaßnahmen, wo wir... Ähm, Plant haben, wo wir auch werden einsetzen, sei das heißt jetzt wo wir, wo wir uns oder NOS präsentieren ähm, Da gibt es noch unterschiedliche Kanäle, wo man dann auch offline mäßige ja, Werbung machen und so sicherstellen, dass NOS weiterhin an Bekanntheit gewinnt, ähm, dass wir äh, Reichweite gewinnen und so auch entsprechend ja, die Näher an die äh, angestrebten 20.000 kommen.
0: Okay, also recht breit unterwegs in dem Fall. Ähm, es hat jemand aus der Community gefragt, was sind denn überhaupt so beliebte Tasks und Aufträge, die bei euch ausgeführt werden? Also, du hast vorher zwar schon gesagt, es hat sich ein bisschen verändert in Corona, aber gibt es irgendwie so ein, zwei Sachen, die ihr herauspicken könnt, die häufig gemacht werden? Ja, es gibt.
1: Es gibt so aus dem Bereich Haushalt und Handwerk gibt so die klassischen Tätigkeiten wie Lampen montieren oder Bilder an die Wand montieren, gerade wenn es schwere Sachen sind. Oder auch in, in, in Umzugshilfe oder Transport von Gegenständen, gerade ein schwere Gegenstand, Gegenstände, ob es jetzt ein Bett ist oder ein Fitnessgerät, wo man halt oft auch spontan äh, für kürzere Zeit äh, und um kleinere Arbeitssupport Support sucht. Oder halt auch ähm, Tätigkeiten wie eine Webseite erstellen oder Webseiten auch überarbeiten, sind sehr beliebt gewesen. Im marketing halt mehr in, in der Form, dass, dass jemand äh, Personen gesucht hat, wo das Logo nochmal überarbeitet, das Logo optimiert oder sogar ein neues Logo kann erstellen Und im Bereich Bildung, Beratung gibt es halt auch immer wieder ähm, Aufträge, wo es mehr darum geht, wo jemand halt Support sucht, wo Arbeiten können korrigiert werden wo Support gesucht wird, gerade in administrativen Tätigkeiten, beispielsweise PowerPoint-Präsentation erstellen. Das sind so die klassischen Tätigkeiten, wo es relativ häufig gegeben hat.
0: Okay. Also wirklich breite Auswahl. Ich glaube, jeder wo vielleicht auch zulassen und noch nie auf den Haus. mal schauen, dass man sieht, was es überhaupt gibt und vielleicht findet man sich ja selber etwas, wo man entweder könnte ich, äh, nachfragen oder anbieten. Es hat wirklich, also ich bin schon ein paar Mal darauf gesehen, es hat wirklich viel äh, Auswahl und macht Spass. Dann hat jemand gefragt, wann kommt die Mobile App raus?
1: Ja, die Mobile App, die, äh, kommt im Spätherbst raus. Das wird so der Oktober, November sein. Mhm. Ähm, die haben wir auch schon relativ früh angefangen zu äh, entwickeln. Aber wir haben, wie gesagt, wir sehr schmal äh, sehr gute, stabile web app äh, entwickeln, wo wir auch fortlaufend eben die Feedbacks von Kunden integrieren, wo wir unsere Features, wo wir das Gefühl haben, das sind die, wo es zu 100% braucht, auch. Äh, Vorhanden sind und basierend von dem können wir dann auch die Mobile-App finalisieren und wir haben jetzt eine Web-App, die aus unserer Sicht zu 100% in dieser Form ist, wo man sagen, die ist stabil, die hat die entscheidenden Features drin. Klar, die wird auch fortlaufend weiterentwickelt, optimiert. Aber das war eigentlich so die Basis, gewesen, wie wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal unsere Erfahrungen sammeln, wir wollen Feedbacks einbauen und basierend von dem wird dann auch die Mobile App dann finalisiert und dann im Spätherbst dann auch auf den Markt gekommen. Sodass auch, ja... All die, die mobile affin sind, auch Freude haben bei der Nutzung von Nose. Okay. die Rückfragen haben wir tatsächlich sehr oft bekommen.
0: Bin ich bin gespannt darauf, wie die aussieht. Ja, ich glaube, Mobile ist definitiv nicht, nicht Zukunft, sondern ist schon heute so, gell, dass du deutlich mehr Mobile-Zugriff hast, überall auf allen Webseiten, wie, ähm, über den Desktop oder so. Von dem her. cool, wenn da etwas kommt. Jetzt hat jemand gefragt, wie das ihr die Anfangsinvestitionen in Klammern Entwicklung von der Software finan finanziert habt. Und zwar fragt er, weil er selber gerade vor grossen Anfangsinvestitionen steht und sich überlegt, wie das er die könnte finanzieren. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da Geldgeber oder woher kommt das Geld, das ihr gebraucht am Anfang?
1: Ja, also wir haben es eigentlich so gemacht. Wir haben es eigentlich über die klassische 3F gemacht. Mhm. Das sind halt mehr einerseits wir selber, haben eigentlich uns erspart in dem Sinn investiert und gleichzeitig haben wir halt auch äh, Familie gefragt, wo, wo, wo da mit unterstützt haben. Ähm, ich denke, das ist immer eine gute Möglichkeit, auch äh, das Umfeld zu fragen, ob die auch bereit sind, wenn sie äh, die Idee cool finden, wenn sie überzeugt sind, dass auch die richtigen Personen am Berg sind und etwas Gutes können umsetzen können. Dass die dann auch können, ja, Geld in dem Sinne zur Verfügung stellen, in welcher Form auch immer, ob es dann am Schluss äh, ein kostengünstiger Kredit ist, ob es ein zinsloses Darlehen ist. Ähm, das, das, das kann man ja dann individuell anschauen, aber es ist immer eine gute Möglichkeit. Oder halt auch um, sich umzulösen an einem Netzwerk, ob es Personen gibt oder potenzielle Investoren gibt, die wo, wo gewillt sind und begeistert sind von der Idee und auch bereit sind, äh, Geld zu investieren. Das ist äh, immer eine gute Möglichkeit und so haben es auch mir gemacht, dass wir halt einerseits einen äh, Teil von unserem eigenen Geld investiert haben und gleichzeitig im Umfeld geschaut haben, äh, wer äh, da auch unterstützen kann und mit investieren kann. Okay. Wie es halt, ja, so eine Entwicklung, so eine Softwareentwicklung ist halt schon nicht so günstig und da braucht es gewisse Anfangsinvestitionen, da braucht es ein gewisses Kapital. Aber wenn man eine gute Idee hat und wenn man überzeugt ist und auch Leute davon begeistern kann, dann bin ich auch überzeugt davon, dass man dann auch ja, Leute findet im Umfeld im Netzwerk, die einen da sicher auch
0: finanziell unterstützen können. Okay. Hast du, ähm, also hast du für das Geld hast du das Privat aufgenommen, als Privatdarlehen oder Kredit? Oder haben die wirklich auch Anteile abgegeben, also dass die Leute in die Firma können investieren konnten? Oder haben die Leute der Firma als Darlehen gegeben? Wie haben die das organisiert?
1: Ja, also die Leute haben eigentlich der Firma, also die, jetzt bei uns konkret ist es so, dass die Leute der Firma ein Darlehen gegeben haben. Okay. Und das ist, das ist ja bei den meisten eigentlich ein zinsloses Darlehen. Okay. Schön, perfekt. Da wird, halt, wird halt auch fortlaufend was zurückgezahlt, aber genau. Ja. Jetzt ich meine, es, gibt auch, es gibt auch sehr viele äh, private Kreditanbieter, aber da ist halt häufig der Prozentsatz dann bei, ich weiß nicht, 18%. Und ja, ist halt aus meiner Sicht auch nicht so fair.
0: Aber ja, das hat mir vielleicht, also muss man sich gut überlegen, muss man also unfassbar überzeugt sein, dass das äh, gut kommt. Ähm, jetzt haben wir ja gleiches Geschäftsmodell, meine persönliche Meinung, ähm, nicht Frage aus der Community. Und nach 15-10'000 Nutzer gewonnen, was ja vielleicht noch in interessant wäre für Investoren. Und besonders ja, wenn das Geschäftsmodell besser wird, je mehr Leute dabei sind. Wäre das vielleicht noch interessant für einen äh, business Angel in einen externen Investor. Ist das ein Thema gewesen oder ein aktuelles Thema? Oder ähm, sagen hey, die, nein, das, das wollen wir nicht, wir wollen da selbstständig wachsen. Wie sieht das etwa aus?
1: Ja, aktuell haben wir für uns klar festgelegt, dass, dass, dass wir wirklich selbstständig wachsen wollen, dass wir versuchen, selbstständig äh, ja und für Kapital zu sorgen, ob, ob das Verdienstgeld ist oder eben auch weiterhin über die Kanäle, wo wir es vorher auch versuch versucht haben und geschafft haben, Geld reinzuholen, dass wir möglichst auch eigenständig bleiben, möglichst auch eigenständig können, Entscheid können. Äh, klar ist, dass, 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 dass kann, das kann sich nächstes Jahr sich auch verändern, wenn wir zum Schluss kommen. Äh, wir wollen doch auch schneller wachsen, ähm, dass wir dann vielleicht auch mehr Kapital brauchen und entsprechend dann auch neue Wege suchen, um auch an Kapital zu kommen und so dann auch auf Business Angels zugehen oder vielleicht die sogar auf uns zukommen. Wir mhm. Auch jetzt da schon Anfragen haben, aber bei uns ist es halt einfach so, dass wir das gesagt haben, wir wollen jetzt zumindest jetzt für das Jahr eigenständig bleiben und eigenständig wachsen und schauen, wie sich das in den nächsten Monaten auch entwickelt. Wir sind jetzt sehr gespannt auf den Herbst und den Winter, wie sich das es wird entwickeln und dann kann sich das auch nächstes Jahr auch, äh, auch ändern, je nachdem. Aber da sind wir auch grundsätzlich relativ offen und besprechen das intern auch fortlaufend, äh, welche Möglichkeiten, Optionen für unsere Fragen kommen. Aber aktuell jetzt sicher für dieses Jahr schauen wir weiterhin, dass wir eigenständig wachsen. Und nächstes Jahr schauen wir dann, ja, wie sich okay. die Situation entwickelt und wie die Lage ist und beurteilt und die Sachlage wieder aufs Neue.
0: Okay, perfekt. Dann ist die Frage gekommen, was für Marketing-Sales-Massnahmen, dass er ganz am Anfang bei der Markt Einführung gemacht habt. Und zwar fragt die Person selber zum Tipps und Learnings überzukommen, wie sie jetzt gerade ein neues Produkt launchen können. Was habt ihr da ganz, ganz am Anfang gemacht?
1: Gut zu Beginn, ich meine, die entscheidende Frage und Überlegungen, die man sich grundsätzlich immer machen muss, ist, wer, wer sind eigentlich meine Zielgruppen? Wer, was sind die potenzielle Konsumenten? Wer nutzt mein Produkt? Wer kommt da effektiv in Frage? Und bei uns ist es halt dadurch, dass wir einen generalistischen Ansatz verfolgen, ist die Zielgruppe halt relativ auch breit. Das kann Vorteil haben. Gleichzeitig ist es ist mit Schwierigkeiten äh, zusätzlichen Herausforderungen verbunden. Dann halt, je breiter und grösser die Zielgruppen ist, desto schwieriger ist es, zu eingrenzen. Und dann auch die ganzen Ansprache in der Kommunikation nach außen. Ähm, wir haben einfach gesagt, wie ich zu Beginn auch gesagt habe, dass es für uns die Kanal geht, die Online-Kanäle. Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads vor allem, die für uns interessant sind, wo wir auch rück retrospektiv gesehen, festgestellt haben, dass das wirklich die Kanäle sind, die für wie sorgen, für Conversion sorgen. Wir haben mir gesagt das sind eigentlich die Kanäle, wo wir eigentlich unseren Content einsetzen wollen. Dann ist halt immer die Frage, was für Content will man einsetzen? Sprich, sind es mehr Bilder, die gezeigt werden sollen? Sind es mehr Videos, wo präsentiert werden sollen? Was, was für Videos sollen gezeigt werden? Will man mehr Awareness generieren? Also, sprich, sollen die Leute sagen, oh wow, was ist das? Oder will man konkret aufzeigen, mehr so ein bisschen erklärmässig, um was es eigentlich geht, was das Produkt eigentlich ist. Auch da ist es am besten, wenn man möglichst vielfältig ist und halt unterschiedliche contents videos hat, wo man präsentieren kann und die entsprechend auch die unterschiedlichen Zielgruppen ausliefert. Wichtig ist einfach, dass man halt ein Budget definiert und innerhalb von dem Budget auch sieht, dass ein wesentlicher Kostenfaktor auch die ganze Produktion für Videos, für Fotos Bestandteil hat. Und dann halt auch noch muss gesehen sehen, okay, wie viel will man dann effektiv auch für die ganze Ausspielung investieren. Was man eigentlich im Hinterkopf hat, äh, ja, als Beispiel, wenn ich sage, ich habe 10'000 Franken Budget für die nächsten äh, sechs Monate, dann muss ich mir halt überlegen, okay, wie viel kostet schon die ganze Produktion, wo soll präsentiert werden davon. Und wie viel bleibt dann am Schluss übrig? Auch für die ganze Ausspielung. Also mhm. dort immer darauf achten, dass man nicht zwingend den perfekten Weg sucht, sondern gute Qualität produzieren lässt. Aber es muss nicht zwingend perfekt sein, sodass man dann immer noch genug Geld, äh, Kapital auf der Seite hat, um das ausspielen. Weil entscheidend ist ja dann auch, dass man dann das, was man erstellt hat, dann auch kann ausspielen und Leute erreichen kann. Weil das bringt dann nichts, wenn man nur tolle Content hat, wo man dann nicht mehr kann, gross ausspielen und den Leuten präsentieren
0: Genau, also das Video, wo man für 10'000 Franken produziert, wenn man 10'000 Franken Budget hat und das dann auf YouTube auflässt. Und dann irgendwie kann einen Social Media Post machen, wo vielleicht organisch zehn zehn Beiträge oder zehn Video Videos, äh, bekommt, dann ist es ein bisschen rausgerührt, das Geld, mehr. Sondern, dass man sagt, halt lieber irgendwie vielleicht für 3000 Franken produzieren und dafür 7000 Franken können in die Reichweite investieren. Also, wo denn auch immer das Verhältnis ist, ähm, muss, muss man dann noch selber entscheiden, kommt ein bisschen aufs Produkt. Aber dass es einfach, sagt, dass man sich muss bewusst sein, es braucht beides.
1: Ja, genau, dass man halt wirklich darauf achtet, dass man in dem Bereich auch möglichst effizient produziert, dass halt dass die Qualität schon gut muss sein, logischerweise, aber dass, dass es nicht, nicht perfekt muss sein, dass nicht jedes Detail muss passen, sodass man halt einfach genügend Geld hat für die ganze Ausspielung. Weil klar, wenn, wenn das Material schlecht ist und du kannst es gut äh, gross ausspielen, dann, dann, dann erreichst du vielleicht auch nicht so viele Leute, aber wenn du anständiges, gutes Material hast und dann auch noch genügend Kapital hast, um das dann auch entsprechend zu präsentieren, deine potenziellen Konsumenten, dann, dann ist das viel entscheidender, als dass du eben in dem Verhältnis, in dem Beispiel jetzt 70% Prozent für Produktion hast, aber dann nur noch 30% zur Verfügung hast, um das ausspielen lassen. Ich würde dann eher mehr Budgetieren für die Ausspielung als für die ganze Produktion.
0: Okay, perfekt. Merci vielmals ähm, für die Ausführung. Jetzt hat jemand gefragt, ähm, ob denn mi Private oder mi business auf NOS sind. Du hast ja am Anfang schon gesagt, es gibt die beiden Varianten und um man kann auswählen. Wie ist das Verhältnis?
1: Ja, genau. Also basierend von den Zahlen von den Daten, die wir haben, ist das Verhältnis jetzt so, dass wir rund 70% haben, wo private Anbieter sind und 30% Personen sind, wo Business-Anbieter sind. Ähm, es ist aber nicht so, dass, wir, dass die Zahl jetzt zu 100% Prozent stimmt, weil ich doch auch schon fest, oder festgestellt haben, dass es auch private Personen gibt, wo einfach nicht zwingend sozusagen ihres Einzelunternehmen ähm, hinterlegt sondern halt bei uns, wie, wie wir als Privatperson agieren, aber doch auch äh, einzeln, dass die auch eine Firma haben, mhm. in der steht. Ähm, aber es sind nur für die Fälle, aber so im großen Modus sind es so zwei Drittel private und ein Drittel Business Anbieter, die wir jetzt bei uns ähm, auf der Plattform haben. Genau.
0: Und auf der Nachfrageseite, sieht es dort ähnlich aus? Ähm, also dort, wo jetzt die, die Aufträge eingeben haben, oder ist dort äh, ein anderes Verhältnis?
1: Ja, dort ist das Verhältnis schon anders in der Hinsicht, dass schon vor allem Privatpersonen sind, die, die Aufträge platzieren. Da okay. würde ich schon sagen, sind es sind etwa 90% private Personen, die Aufträge inserieren und weniger äh, Business-Kunden und wenn es business sind, dann sind es vor allem auch Startups, ups wo, wo ihre Aufträge platzieren, wo auch für ihre, für ihre Start-up halt äh, fortlaufend ja, Personen suchen, wo sie unterstützen, auch dort, ob jetzt für Büro ist oder auch für ihre Kampagne, wo ein Video erstellt oder äh, als SEO-Experte etc., für sie, äh, wo sie unterstützen kann, sind es vor allem auch Klein, Kleinbetriebe, wo dort und, äh, ja, Personen suchen, die sich helfen können. Aber es sind vor allem auch die Privatpersonen, die okay. direkt inseriert. sind.
0: Cool. Letzte Frage aus der Community. Was für Tools ähm, sind aus deinem Geschäftsalltag nicht mehr wegzudenken? Mit welchen Tools schaffst du jeden Tag?
1: Gut, grundsätzlich jetzt auf NOS bezogen sind es in der externen Kommunikation sind vor allem unseren unser Live-Chat, den wir halt äh, nutzen, auch im Austausch mit unseren Nutzern, mit unserer Com Community. Mhm. Dann nutzen wir auch unser Newsletter-System, wo wir fortlaufend äh, unsere Community informieren über ja, neue Aufträge oder aktuelle Themen.
0: Ähm, Kannst du dir sagen, was die Firmen sind? Also wer ist der Anbieter von dem Live-Chat und was sind wir für ein Newsletter-Tool, dass man das ganz konkret machen kann?
1: Das Live-Chat-Tool heißt live chat heisst livechat. Okay. genau und Newsletter-System das ist so ein eigentlich so ein eigenes Entwicklungs-Newsletter, wo es jetzt unsere Entwickler entwickelt hat, ähm, wo ja, wo wir individuell okay. auf Nose adaptiert äh, einsetzen mhm. Und in der internen Kommunikation nutzen wir halt für uns jetzt vor allem Slack, ähm, Asana, wo wir gezielt halt nach Themenbereich vor allem kommunizieren. Äh, für unsere ganze Datenablage nutzen wir halt äh, Google Drive. Ähm, und wenn es Leute gibt, die ein bisschen strukturierter sind, werden. Oder einfach generell sein sie, dann gibt es auch so eine, eine coole, coole Applikation, das ist Trello. Trello, wo man so auch täglich so kann seine Tasks äh, definieren kann und dann kann auch äh, switchen zwischen den Tasks und die kann markieren als erledigt oder, ähm, oder halt dann auf den nächsten Tag verschieben, wenn man es halt doch noch nicht erledigt hat. Das ist auch so ein Tool, das noch hilfreich kann sein kann. Und sonst halt einfach unser Planio tool Planio tool ist halt das Tool, wo man vor allem für, für die ganze Software auch nutzt, wo man halt fortlaufend auch im Austausch mit den Entwicklern halt äh, kommuniziert. Äh, nach Status etc., wo man kann kann, ähm, welche Aufgaben sind erledigt, welche sind on hold was äh, also ist noch nicht erledigt. Äh, das ist so ein ja, Tool, das man dann nutzt, vor allem für die ganze Plattformen, so, um immer einen aktuellen standards zu haben ähm, und sehen können, was ist erledigt, was ist noch offen, äh, wo man einfach auch seine Tasks platzieren kann. Und das ist vor allem für Entwicklungsthemen, wo man dann das Planeo-Tool eigentlich einsetzt. Das sind so grundsätzlich die Tools, die wir jetzt bei uns intern äh, verwenden.
0: Perfekt, cool. Fragen Fragen der Community sind gestellt, ich glaube, sie sind auch gut beantwortet. Alle, die jetzt zugelassen haben, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, kommentieren den Podcast, kommentieren es unter dem YouTube-Video, wenn ihr auf YouTube schaut oder unter dem Post. Geben Bescheid, ob es mehr von diesen Formaten geben soll. Stellt euch Fragen, die wenn ihr äh, schreibt mir Leute, die ihr gerne würdet, euch Fragen stellen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, genau, der und der möchte ich gerne das und das fragen, ähm, dass ich sehe, ob es weitere von diesen Folgen soll geben soll. Sagt mir, wie das gefallen hat. Lehnt ein Abo da. Würde mich extrem freuen. Und dir, Rahmin, danke vielmals für deine Zeit und für die Beantwortung der Fragen. Und weiterhin viel Erfolg mit Nos. Und wir machen spätestens, wenn die 20.000 knackt hast, das nächste Interview, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank Nico, es hat wieder mal riesen Spass gemacht mit dir und ja, bis Perfekt. hoffentlich sehr bald.
0: Unbedingt, ja. Mach's gut, ganz einen schönen Tag, Ciao, Danke dir auch, Nico. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.